0: Eu vou pedir aos irmãos e irmãs que possam abrir as vossas Bíblias 1 primeira de Timóteo, capítulo 6 e vamos ler do verso 11 ao verso 16 Eu vou pedir aos irmãos que possamos ficar de pé e juntos podemos fazer esta leitura da Palavra do de Nosso Deus 1 Epístola de Timóteo, capítulo 6 e começarmos a ler no verso 11 até ao verso 16 e diz assim Palavra do nosso Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Versículo 13. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Nosso bom Deus e Pai, Senhor, mais uma vez queremos te dizer muito e muito obrigado, Senhor, por termos o privilégio de poder ter a tua palavra, Senhor, nas nossas mãos. Mas mais do que tê-la, Senhor, que possamos aprender, Senhor, possamos aplicar nas nossas vidas. E quero pedir que, Senhor, nesta manhã, tu possas falar aos nossos corações e possamos estar dispostos a ouvir-te. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Podemos sentar, irmãos. Como os irmãos se recordam, os últimos dois domingos foi falado do versículo 1 até ao versículo 10. Peço desculpa, do versículo 3 até ao versículo 10 na questão de os falsos mestres. E não só a questão dos falsos mestres que deturpam a sã doutrina, mas também aqueles que se aproveitam do cargo que têm para poder usufruir financeiramente. É interessante que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, Olha, tem cuidado com eles. E depois aqui no versículo 11, ele começa com o seguinte. Tu, porém, ó homem de Deus. Irmãos, esta expressão, eu queria começar por esta expressão, ó homem de Deus. Sabem que ao longo do Velho Testamento, esta expressão é usada várias vezes. Por exemplo, com Moisés, com Samuel, Elias, Eliseu, Davi e outros. Quando falavam homem de Deus, era alguém que representava Deus, e mais, não só representava, mas era ele que transmitia a Palavra de Deus. Quantas vezes nós vemos profetas, começavam todos pela seguinte frase. E assim diz o Senhor. E transmitiam a sua Palavra. Mas é interessante que ao longo de todo o Novo Testamento, só aqui em Timóteo esta Palavra, Homem de Deus, é referida. Durante o Velho Testamento, várias vezes ela é referida, mas ao longo do Novo Testamento, Paulo se dirige a Timóteo, dizendo, olha, homem de Deus. Por outras palavras, eu acho que Paulo queria alertar Timóteo para o seguinte, olha, não te esqueças de quem tu representas. E mais do que tudo, não te esqueças de transmitir a sã doutrina. Não se esqueçam que ele tinha acabado de dizer, olha, cuidado com aqueles que deturpam. Cuidado com aqueles que se aproveitam da piedade para o fruto próprio. Cuidado com aqueles que olham para o serviço de Deus como uma oportunidade de enriquecerem. Mas tu, homem de Deus, lembra-te de quem és. E é interessante que depois da palavra homem de Deus, o que é que o versículo diz? Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Irmãos, diga uma coisa... Hoje, quando pensamos na palavra fugir, qual é a conotação que nos dá? Medo. Mais. Fraqueza. Normalmente, alguém que foge, não é o homem. Fugiu disto e fugiu daquilo. Há alturas que pode acontecer isso. Quando nós fugimos das nossas responsabilidades, pode ser essa a conotação. Mas aqui é diferente, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, foge... Eu acredito que ele quer dizer, olha, nem por sombras na tua vida penses, por um pouco que seja, a ser igual aos outros. Não tentes brincar com estas coisas. Não ponhas em momento algum na tua cabeça a hipótese de poder usufruir de alguma coisa para benefício próprio. Não ponhas nem passe pela tua cabeça um momento que seja não pregar nada que não seja a sã, Doutrina. O apóstolo Paulo acabou de dizer, olha, cuidado com aqueles que pregam a falsa doutrina. Cuidado com aqueles que, através dessa falsa doutrina, aquilo que acontece é que eles tiram uso do fruto próprio, se enriquecem. Irmãos, e hoje não é preciso ir muito longe. Nós abrimos os jornais, abrimos os noticiários, seja onde for, e ouvimos falar de igrejas ditas evangélicas e os escândalos que acontecem diariamente. E se repararmos, 100%, deixem-me afirmar, 100% dos escândalos envolve o quê? Dinheiro. Porque infelizmente há quem use a igreja, use o nome do Senhor, use falsas doutrinas, para quê? Para enriquecimento próprio. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, olha, ó homem de Deus, foge destas coisas. Não penses, não tentes lutar, não tentes olhar para trás e dizer Ah, eu sou capaz de... É? Faz-nos lembrar aquele exemplo que nós damos, alguém que caminha perto de um precipício. O que é que é normal? Alguém que está a ver, dizer, olha, foge daí. Ah, eu sou capaz, olha, veja, olha até tenho meio pé fora. Muitas vezes, nós, muitas vezes nós brincamos com as coisas do nosso Deus. E o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, olha, não penses isso, foge nem te passe pela cabeça, foge. Mas será que não foge destas coisas? E depois o que é que ele diz? Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Irmãos, quando eu penso num homem de Deus, a primeira coisa que vem à minha mente é uma questão de caráter. Aqueles que têm Facebook e que puderam ler, o que eu digo é quantas vezes nós intitulamos ou somos intitulados de alguma coisa? Muitas vezes olhamos para alguma pessoa e dizemos olha, aqui está uma pessoa de palavra. Disse e cumpriu. Quantas vezes a gente olha e diz olha, está aqui um mentiroso. Contou uma história e víamos a descobrir que não é verdade. Olha, quantas vezes ouvimos a questão olha, está aqui um homem íntegro. Olha, está aqui um homem que a primeira possibilidade que tem é poder roubar. Mas eu queria que vocês assistissem a um pequeno vídeo de alguns segundos. E pensem naquilo que vão, que vão ver. E já vos quero fazer uma pergunta. A minha pergunta é, se um dia na fotocopiadora vos saísse este buraco negro, o que é que vocês fariam? É interessante, eu sei que isto é um vídeo, mas não vou muito tempo aqui, que quando ele olha para aquilo, digo, o que é que eu posso usufruir com isto? O que é que eu posso ganhar com isto? E sabem que aquilo começou porquê? Um simples chocolate. Só que o problema é que ele começou a ver, onde é que eu posso ir mais? Ele lembrou-se, e lembrou está aquele cofre, não é? E começa a tirar, ao ponto que, se calhar, aquilo que ele tinha cá fora já era tom, mas faltava, aquele se calhar, aquele macinho. então o que é que eu posso ainda tirar mais? Sabe é uma coisa... Há muitos buracos negros na nossa vida, muitas vezes. Às vezes o um buraco negro pode ser a oportunidade que eu ganho no meu trabalho. Às vezes na minha família. Às vezes seja onde for. Isto, irmãos, tem a ver com uma questão de caráter. A pergunta que eu fiz depois no Facebook é o que é que é necessário eu mudar na minha vida para que alguém um dia possa usar a mesma expressão que Paulo usou com Timóteo? Olha... Homem de Deus. Irmãos, hoje acredito que poucas pessoas me podem chamar isso, porque ainda há muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. Se calhar há buracos negros que eu preciso de pegar e rasgar aquela folha e pô-la fora. Sabem, quando eu estava a ver este vídeo, eu comecei a pensar, quantos de nós usariam isto para ir à casa de alguém, meter na porta e meter a cabecinha lá dentro a ver o que se passa? ou noutro sítio qualquer quantos de nós aproveitaríamos esta folha, este buraco negro para descobrir certas coisas para depois mais tarde podermos usar contra A, contra B ou contra C é interessante irmãos eu vou pegar outra vez na palavra foge destas coisas foi a expressão que o apóstolo Paulo usou para Timóteo olha, nem penses em brincar se um dia tivermos a fotocopiar alguma coisa e sair esta folha, a primeira coisa que devemos fazer é rasgá-la. Nem pensar um pouco o que é que eu posso... Não! Foge! sabem porquê? Porque ele... Lembram-se, como é que ele começou? Meteu o copo. Depois até tinha medo de meter a mão. Ao ponto de se meter o corpo todo. E vimos o resultado. O problema, irmãos, é exatamente isso. Nós não podemos brincar com o pecado. Porque pensamos que é como se somos malabaristas e como se... Ah, eu consigo isto. Ao ponto que toda a nossa vida é engolida nessa situação. Mas é interessante, irmãos, depois as características que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Quando ele diz, olha, foge destas coisas. E destas coisas, irmãos, pode... Não só aquilo que estava a ser relatado atrás, mas muitas mais. Por exemplo, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, 18, fala fugir da impureza. Qualquer outro pecado de uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade é algo que eu preciso de fugir. Irmãos, idolatria. 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Novamente, fugir. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, o próprio apóstolo Paulo diz Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os outros de coração puro que invocam Senhor olha Novamente, o apóstolo Paulo diz, olha, foge destas coisas. Não brinques. No versículo 9 e 10, que lemos a semana, a semana passada, diz o seguinte... Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Irmãos, qual é o meu buraco negro? O que é que me está a impedir a mim de ser chamado verdadeiramente homem de Deus? Qual é o problema na minha vida ou qual é o buraco negro que eu não consigo fugir? Que eu volto em meio e meio a meto a mão, volto em meio e meio meto o braço e quando dou por mim estou completamente lá dentro. Nós, a mesma palavra que o apóstolo Paulo para Timóteo, eu tenho que usar para mim e para cada um de nós. F temos que fugir dessas coisas. Nem por um segundo pensar que somos... Capazes ou temos a capacidade ou que somos, deixem passar a expressão, super-homens e super-mulheres para lidar com aquilo. Eu sei até onde eu posso ir sem problema nenhum. Irmãos, essa frase é o que todo mundo que hoje está envolvido em drogas e outros vícios sempre disse. Eu sei até onde eu posso ir. Sabem qual é o problema? Nunca souberam até onde ir. E foram muito mais além do que deviam pois depois, irmãos, vemos as características que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deve seguir. Ele diz, olha, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Por outras palavras, podemos dizer, olha, vive corretamente, segue a justiça, vive corretamente com Deus e com os homens. Sabem, irmãos, o nosso Deus é um Deus justo. E Ele quer que nós também sejamos justos para Ele, mas não só para Ele, mas uns para com os outros. Segue a piedade. O pastor já falou várias vezes. A reverência que nós precisamos de ter ao nosso Deus. Não vamos brincar com Deus. A fé. Vamos, quantos de nós vivemos plenamente a nossa fé? Por outras palavras, quando é que nós confiamos plenamente no nosso Deus? Quantas vezes nós oramos por certos assuntos e certas situações... E quando Deus responde aquilo que nós não queremos, nós ainda tentamos fazer à nossa maneira. Quantas vezes? O amor. O novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Mas em primeiro lugar eu tenho que amar o meu Deus. A palavra de Deus nos diz, como é que eu posso ser que amo a Deus se não amo a meu irmão? A constância. Irmãos, perseverar diariamente. Das coisas talvez mais difíceis na nossa vida é nós perseveramos diariamente. Ainda hoje é, ainda estávamos a estudar aquilo que o mundo oferece, que é contraditório àquilo que Deus diz que nós temos que ser. E eu preciso de perseverar, ser constante, constantemente na minha vida, diário, a que mostrar que é assim que Deus quer, é assim que eu tenho que viver. Mesmo sendo aquele louco que vai no sentido contrário na autoestrada. Mas aí vale a pena ser o louco que vai no sentido contrário da autostrada. Porquê? Porque eu estou a fazer exatamente aquilo que Deus quer. Mas o problema é que quando eu começo a olhar para aqueles que andam em sentido contrário, eu disse: se calhar o louco sou eu. Não. Tu és aquele que estás a fugir de para onde todos os outros estão a ir. A mansidão. Irmãos, eu não vou definir aqui mansidão, porque isso todos sabemos. Mas o que eu vou resumir a mansidão é tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Sabe porquê? O que é normal muitas vezes é que aquilo que nós fazemos, nós gostamos de puxar os galões. Quem é que faz isto? Sou eu, muito obrigado, aqui presente e tal. E vem e com a medalhinha, não é? É fada, a medalha de honra, e vem o Presidente. Irmãos, nós vivemos para quem? Para quem é que eu tenho que viver? A quem é que eu tenho que dar glória? É a mim ou é o meu Deus que me capacita para fazer aquilo que eu tenho que fazer diariamente? Tu, homem de Deus, foge destas coisas. E ao fugir destas coisas, aquilo que tu deves fazer, fazer quando foges é segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Irmãos, eu acredito que aqui são características verdadeiras de um homem de Deus. Primeira delas, ele foge. E depois todas estas seis que são relatadas são vivenciadas na sua vida. E não só são vivenciadas como elas têm que ser visíveis aos outros. Irmãos, quando lemos mesmo no Velho Testamento é chamado homem de Deus, tem um peso muito grande. Apesar de muitas vezes eles fazerem e errarem e pecarem, mas na, na, maior parte da vez, da, na maior parte da sua vida eles representavam Deus e traziam a mensagem de Deus aos outros. É aquilo que o Timóteo está a ser recordado. É aquilo que nós precisamos ser recordados, que eu preciso, as pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo na minha vida e eu preciso de pregar a Cristo àqueles que me rodeiam. Mas para isso, em primeiro lugar, eu tenho que fugir das coisas deste mundo. Depois, irmãos, de, de, de ele dizer, tu, porém, homem de Deus, fugir, e dar estas, todas estas características, versículo 12 diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom Combate da fé. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Para combater um combate, irmãos, o que é que eu preciso ser? Eu preciso ser um soldado. E um bom soldado só está preparado para combater quando ele se prepara para esse mesmo combate. Alguns dos irmãos já viu alguém que foi combater de chinelos de calçõezinhos de praia, t-shirt e toalhinha e alguém lhe pergunta olha para onde é que vais ah, eu vou combater agora uma grande guerra é ridículo porquê? porque um soldado primeiro tem que se preparar segundo tem que ir equipado com o equipamento necessário para poder combater agora E de cindelinho de calçõezinho e de toalha para combater é ridículo mas nós fazemos isso nós brincamos no dia-a-dia, -dia, com o pecado. Nós nos achamos os maiores soldados e no fim acabamos de ir para o combate da fé, de chinelinho, deixem passar a expressão, calçãozinho e toalhinha. Como se fôssemos para uma praia e fôssemos desfrutar de um belo sol e de um banho de mar. Combate o bom, combate. Na segunda Epístola diz, olha, participa dos meus sofrimentos. Irmãos, é interessante que há muitos anos atrás nos Estados Unidos houve um Estado em que ah, o governador daquele Estado começou a tirar a maior parte das condições nas prisões. E claro que ele foi logo criticado porque não pode ser que os presos existam e os presos não têm condições, e seja o que for. E ele só deu uma conferência de imprensa e perguntou assim os soldados dos Estados Unidos o que é que são para o povo? E toda a gente disse heróis. Muito bem, eles dormem em tendas, comem enlatados, passam fio, passam fome por que razão os presos têm que ter mais direitos que os nossos heróis? Todo mundo ficou calado. Porquê? Porque um soldado sofre. Um soldado não está num hotel de cinco estrelas. Um soldado dorme em tendas ou casernas. Chamem-lhe o que quiserem. Com poucas condições. As necessárias para ele poder estar no meio do combate. Porquê? Porque o seu objetivo não é passar férias, mas é combater a guerra para a qual ele foi convocado. Exatamente aquilo que eu posso dizer a Timóteo. Olha, combate. Sofre os meus sofrimentos comigo. Por isso é que ele no capítulo 4, 5, 7, segundo a Timóteo, o que é que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha, combate. Ao fugir, não te amedrontes não fiques escondidinho num cantinho. Bem pelo contrário, combate o bom combate da fé. E depois ele diz, toma posse da vida eterna. Irmãos, quando o apóstolo pautizarista Timóteo não está a dizer que ele precisa de, de trabalhar para a sua salvação. Nada disso. Nós somos salvos uma única e exclusivamente vez, pelo sacrifício de Cristo. O que ele está a dizer, olha, ao contrário de que todo mundo que está a pensar nas coisas aqui de baixo, pensas nas coisas lá de cima. Toma posse da tua salvação. Porquê? Porque nós devemos viver não para este mundo, mas para um dia podermos estar juntos com o nosso Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pois a nossa pátria está nos céus. E onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Eu preciso de pensar nas coisas lá do alto. Olha, toma posse da tua salvação. Ainda hoje de manhã estávamos a falar exatamente o mesmo. Que hoje nós vivemos para quê? Carros, casas, bens. O que o apóstolo Paulo está a dizer? Olha, esquece isso. Vive para a glória. Toma posse. Combate o combate para quê? Para que um dia, quando eu estiver na presença, tu estiveres na presença de Deus, ou qualquer um de nós estiver na presença de Deus, possamos ter apelidados de servo bom e fiel. Por isso é que eu tenho que tomar posse da vida eterna. Porquê? É ou não é a nossa esperança? Já agora, irmãos, qual é a nossa esperança? Eu, pelos vistos, vocês não têm nenhuma. Estão todos escalados. Qual é a nossa esperança? Em vida eterna, junto do nosso Deus. E deve ser para isso que eu tenho que viver. Deve ser para isso que eu preciso de combater o bom combate da fé. E tomar posse da vida eterna. Irmãos, é interessante que ele não para aqui o versículo. Para qual também foste chamado, novamente recordar que ele precisa de pregar essa doutrina, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas irmãos e aqui deixem parar um pouco quantos de nós já fizemos testemunha pública de quem é Cristo para nós e a pergunta que eu tenho a seguir é qual é a diferença na nossa vida novamente Timóteo está a ser recordado olha não te esqueças que tu foste chamado para isso não te esqueças que tu foste chamado para um determinado trabalho, não te esqueças que tu foste designado para combater o bom combate para pregar essa doutrina e não te esqueças que tu fizeste essa confissão à frente de muitos, do qual tu confessaste que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e a pergunta agora é qual é a diferença que isso faz na tua vida e na minha irmãos, então ainda estamos a falar não é o baixar das águas que nos salva não é o baixar nas águas aqui e querem é d'água de, de matezinhos, que limpa, seja o que for. Simplesmente, quando nós baixamos a água, aquilo que estamos a dizer ao mundo é eu morri para o velho homem, ressuscitei para o novo homem, para viver para Cristo. Simplesmente isso. É um ato do qual depois tem que representar diariamente na minha vida, do modo como eu vivo a minha vida. Do modo como conforme os buracos negros vão aparecendo na minha vida e eu o que é que eu faço com eles. Como é que eu vivo a minha vida? Irmãos, eu te fiz esta pergunta uma vez. O que é que vocês, um dia, que partissem, gostariam de dizer na vossa lápide? Aqui, já? Qual era a palavra que deveria estar a seguir? Sabem que seria interessante que cada um de nós, quando fôssemos a... À... Deste, para a junta da glória do nosso Deus e este corpo de matéria ficar aqui independente e se fosse suputado e tivesse lá uma lápida seria interessante que aqui jaz um homem de Deus, nada mais ainda hoje eu estava a partilhar as coisas quando eu vou ao funeral que eu vejo é as datas e sabem a segunda coisa que eu vejo é as frases que estão lá muitos é aqui jaz nome um ponto final Outros é aqui jaz, Flantal, Saudades dos Teus Filhos, de Mourinho. Diz tanta coisa. Uma lápide, para mim, diz muita coisa. Quando simplesmente está lá o nome, é que se calhar aquela pessoa nem relacionamentos quase que tinha. Simplesmente, olha, é só para saber quem é que está aqui. Mas muitas vezes temos ali mensagens de pessoas que dói a separação. Mas a verdade é que seria interessante que na nossa lápide pudesse estar lá escrito Aqui já és um homem ou mulher de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo apelidou Timóteo. E que relembrou de aquilo que ele precisava de ser, viver e dizer diariamente. Entre os cento irmãos que depois dele diz, no versículo 13, ele diz Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. É interessante que aqui, Deus que preserva a vida de todas as coisas. Rapidamente, irmãos, aqui nós podemos ver que Deus é o Criador de todas as coisas. Que Deus é o sustentador de toda a vida. Que Deus protege os seus. E que Deus é o único de dar a vida. E sabemos, principalmente, na ressurreição e um dia, novamente a nossa esperança de podermos estar com Ele. Por outras palavras, olha exorte perante Deus, o Deus que é dono de todas as coisas, da tua vida, de tudo aquilo que tu tens. exorte -te perante Ele e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Irmãos, se nós voltássemos para João, capítulo 18, quando o Senhor Jesus está perante Pilatos, a, 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 a pergunta que ele faz, olha, os teus estão-te a dizer que tu és rei? E é interessante que no versículo 37 ele responde. Então disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. E para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar -te testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele era rei, mas a preocupação de Pilatos é se ele era rei deste mundo. Ele não é rei deste mundo. Ele tem que ser rei das nossas vidas. Ele é Rei do Reino Eterno. E não só Ele é Rei, mas Ele é Salvador. É interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz, olha, exorte perante Deus, o Dono da Vida, o Criador de todas as coisas, o Sustentador de todas as coisas, e de Jesus Cristo, aquele que é Rei e Senhor e Salvador. Irmãos, e muitas vezes na nossa vida nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus de que tudo dependemos dEle. Muitas vezes nas nossas vidas nós esquecemos o que é que Cristo fez por nós. E se isso acontece quando eu vivo a vida à minha maneira, e não quero saber. Mas novamente, o apóstolo Paulo diz, olha, exorte-te perante Deus e de Cristo Jesus. E o quê? versículo 14, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível. Por outras palavras, olha, mantém a sã doutrina. Mantém o verdadeiro Evangelho de Cristo. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o dia que o Senhor virá outra vez. Para quê? Para nos vir buscar. Sabe uma coisa, mas nós não sabemos quando isso será. O apóstolo Paulo acreditava que era breve. E a verdade é que já passaram mais de dois mil anos. Irmãos, pode ser agora, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a mil, dois mil, não sabemos. Mas até lá... Precisamos de guardar o verdadeiro mandato irrepreensível. Por outras palavras, precisamos de guardar a fé e essa doutrina diariamente. Até o dia que o Senhor nos vier buscar. Olha, exorte perante Deus e de Cristo que guardes isto na tua vida diariamente. Versículo 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Único, soberano e rei dos reis, senhor dos senhores. Interessante, irmãos, quando eu estava a fazer este estudo, minha mente foi voltada para Deuteronômio capítulo 4 e versículo 35 diz a ti te foi mostrado e está a falar exatamente para o povo para que soubesses que o Senhor é Deus nenhum outro há senão Ele versículo 35 e mais à frente em versículo 39 diz o seguinte por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus e em cima no céu e embaixo na terra Nenhum outro há, por isso é que o apóstolo Paulo quando diz: olha, o único soberano, rei dos reis, senhores, é o único Deus, e, irmãos, e nós temos que ser despertados para isso: que nós somos servos, ou devemos ser servos do único Deus, e novamente a pergunta que eu tenho que fazer é: o que é que eu tenho feito? com os buracos negros que vão surgindo na minha vida? Será que eu rapidamente rasgo aquele papel? Ao ver este, ao ver este vídeo, uma coisa que passou na minha mente, será que quantos de nós carríamos mais vezes para ver se saíam mais buracos negros? Para poder pôr um em casa, um ali, ou aquele para quê? Para toda e qualquer circunstância da minha vida, eu podia tirar proveito. Irmãos, quando alguém é referido como um homem de Deus, é alguém que é referido como um homem de verdadeiro caráter. Um homem que segue a justiça, a piedade, o amor, a mansidão, a constância. Alguém ser apelidado de homem de Deus é alguém em que, olhando para ele, podemos ver Cristo na sua vida. E é alguém que está pronto a combater o bom combate, para preservar essa doutrina. Irmãos, é interessante que ele, depois do versículo 16, diz o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele, a honra, o poder eterno. Amém. Novamente, irmãos, ao ler este versículo, vejo-me pensar para quem é que eu tenho vivido a minha vida. Mas eu queria terminar com 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas... Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Amém. Por outras palavras, irmãos, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, tenho que fazer para a glória de Deus. E Timóteo é recordado disso. Olha, tu tens um privilégio, por outras palavras, de poder pregar essa doutrina de poder combater o bom combate. Mas há uma coisa que não te podes esquecer. Que tens que fazer para a glória de Deus. Irmãos, eu, ao longo desta epístola e vimos, e mesmo quando estudámos Tiago, que muitos, quando começaram a fazer e começaram a puxar as glórias para si, se tornaram homens insensatos e acabaram por cair em pecado. Porquê? Porque deixaram de fazer as coisas para a glória de Deus. Mas, o título que eu dei a esta mensagem é homem de Deus. E aqui nós podemos ver as características do homem de Deus, mas aquilo que o deve motivar. Combater o bom combate da fé. Até o dia que o Senhor há de vir. Nós não sabemos quando. Não sabemos se vamos viver mais, se vamos viver menos. Mas a pergunta é, até esse dia que o Senhor nos vier buscar, seja deste mundo ou seja na segunda vinda para a sua glória, como é que eu estou a viver a minha vida? Que tipo de homem ou mulher sou eu? Será que eu amanhã posso ser chamado de homem ou mulher de Deus? Será que a minha vida estou a vivê-la com um verdadeiro homem de caráter? Ou será que eu estou a aproveitar as fotocópias que vão saindo com os buracos negros? e Cada uma delas eu aproveito ao máximo. Mas o problema que acontece, como aconteceu no vídeo que vimos, é que chega a uma altura que ficamos presos lá dentro. É lógico que o vídeo não mostra, mas imaginem a surpresa dos colegas de trabalho, do patrão daquele homem, quando chegou. Ao ver aquele todo de dinheiro fora. E quando houve alguém lá dentro a bater, e disse, espera aí, como é que tu chegaste aí? Ai, ah, tal, as desculpas, foi, a... como é que tu chegaste aí? Sabe, eu, eu só queria experimentar, espera aí, mas como é que tu chegaste aí? E sabe uma coisa, muitas vezes o nosso Deus está-nos a fazer essa pergunta, olha, como é que tu chegaste aí, quando eu disse que não deverias fazer? Como é que tu chegaste a esta situação, quando eras parado de ti, que fosses um homem de caráter. Como é que tu chegaste a esta situação quando quem olha para ti, quem te conhece, devia-te chamar de homem de Deus e neste momento pode estar a chamar de mentiroso, não tendo caráter, tantas outras coisas. Irmãos, como é que nós somos conhecidos lá fora? As pessoas que nos conhecem, olhando para nós, qual será o título que elas nos dão? E novamente, irmãos e irmãs, seria tão bom que as pessoas que nos conhecem, quando se dirigissem a nós, pudessem dizer, olha, verdadeiramente está aqui um homem ou uma mulher de Deus. Que Deus nos abençoe.